0: Det här poddavsnittet kommer att handla om stadskamp. Trevlig lyssning. Jag ska då prata om statskamp. Eh, och statskamp är ett roligt begrepp för att det kommer inte från någon slags tradition, utan det är ett strikt rörelsebegrepp. Det finns ingen teoretiker som skrivit vad statskamp är. David Harvey har aldrig nämnt det. Eh, alltså det är ett begrepp som kommit ur den autonoma rörelsen kan man säga. Eller den breda vänstern i alla fall. Med den autonoma rörelsen som någon slags frontfigur. Eh, jag ska prata väldigt kort om först och främst vad som är stadskamp och varför det är viktigt. Just eftersom att Anton ska prata om David Harvey nästa vecka och då kommer han gå in på mycket, det mer teoretiska, väldigt mycket djupare än jag hinner. Så därför tänker jag istället fokusera på den tredje punkten här. Hur kan man göra? Just eftersom att det är ett rörelsebegrepp så blir liksom rörelsedimensionen mycket viktigare. Jag hade kunnat prata om gentrifiering, jag hade kunnat prata om ackumulation genom fråntagande, men det intressanta, om man ska prata strikt statskamp, är ju istället hur gör man Så det är strukturen idag och till att börja med då, vad är egentligen statskamp? Eh, statskamp som begrepp uppstod väl, eller jag vet inte riktigt när det kommer ifrån eller av vem, men jag skulle vilja, alltså när jag först hörde om det var 2009-2008 kanske, och då hörde jag det från Virvelvinden i Lund, skulle jag gissa, och Planka i Stockholm kanske. Och sen kom ju allt alla 2009 också. Och vi har ju varit ganska liksom drivande i att definiera statskampen. Både i praktiken och kanske till viss del i teorin. Just eftersom att vi har varit så extremt... Vi har varit en av få grupper som medvetet sysslat med det här. Väldigt länge nu. Och det betyder att definitionen också har förändrats lite. Just eftersom att vår praktik har förändrats. Men för att liksom diskutera sig fram till vad statskampen är rent teoretiskt. Så tycker jag att man måste utgå ifrån just begreppets struktur, stadskamp det är ju medvetet format som en liksom ett svar på klasskampen där klasskampen är strider inom fabriken eller arbetsplatsen liksom. fabriken blir arenan för konflikter eller klasskonflikter eh, inom klasskampen, medan inom stadskampen så tar sig dessa konflikter uttryck i staden. Så, vad fabriken är för arbetsplatskampen är staden för stadskampen. Vår fabrik vår lilla yta för konflikt och kamp är staden, exempelvis Malmö. Och staden är ju inte bara någonting som vi har byggt som arbetarklass, utan det är ju också möjligheter till framtida produktion och produktion, på samma sätt som fabrikerna. Just eftersom att fabriken är ju inte bara något som finns, utan det är ju produktionsmedel, om man minns sin mark. Liksom. Det, det är det man kan bygga framtiden på. Så att gripa makten över produktionsmedlen i stadskampen blir rätten till staden. Att vi kan ha rätten eller makten att styra de urbana processerna och vad jag menar med det är liksom att dirigera hur saker och ting ska göras i staden. Alltså av vem, för vem och hur. Exempelvis Vem ska bygga det här? För vem och hur ska det göras? Eller Hur ska hyresrättningarna sättas på påmellan? Av vem och för vem? Och då blir det viktigt att prata om aktörer just På grund av vad vem, för vem och hur och Jag har lärt mig att man ska ställa frågor till publiker Om man ska vara pedagogisk Så om någon kan räcka upp handen på en aktör Inom stadskampen som man kan tänka spontant Inte någon Kommun exempelvis Kommunen vill ha rikare befolkning för en utökad stats skattebas Så då Höjer de hyror exempelvis för att få in rikare människor. Fastighetsägare vill ju maximera i sina bostadsområden så då höjer de också hyrorna. Det här är superenkla exempel. Men den viktigaste aktören inom stadskampen, just eftersom att det är ett rörelsebegrepp, blir ju, ju oss. Det blir det urbana proletariatet. Vi som bygger den här staden men som inte får bruka dess fulla maximala potential. Vi har byggt den här staden men den används inte för vår skull utan den används för... Att att till sig rikare människor, eller för att skjuta ut oss, rent ut sagt. Och viktiga teoretiker, även om återigen teoretikerna diskuterar alldeles explicit, så blir det viktigt att ta upp vissa teoretiker som pratat om det liksom i vidare grepp. Och då är det Antonio Negri, som har blivit väldigt mycket viktigare på senaste tiden, exempelvis David Harvey, som har varit väldigt viktig sedan 80-talet, och Henri Lefebvre, som är liksom, någon slags bakgrundsgestalt, som var väldigt tidig i det här. Eh, fransk sociolog och filosof. Extremt luddig att läsa, så jag rekommenderar det inte. Men eh, han är liksom viktig för David Harvey framförallt Och David Harvey är väl den som jag skulle säga är vettigast att läsa. Det är den man lär sig absolut mest av. Antonio Negri skulle jag säga är absolut roligast att läsa. Eh, och gör en mest pepp på att göra motstånd. Och då blir det ju viktigt att prata om varför det här är viktigt. För en vanlig kritik mot statskampen är, eller inte kritik men en vanlig sätt att se på statskampen är det är en sån kul grej som alltid alla sysslar med, mycket mediala grejer, mycket trams vilket till stor del är vårt eget fel skulle jag säga men så man kan se det som helt oviktigt men en kul grej man kan syssla med ibland eller så kan man se det som helt oviktigt, vilket många arbetarister gör och säger, vi måste vara på arbetsplatserna, vi måste dela ut flygblad, vi måste liksom syssla med vi måste återgå till fabriken. Och det är väl jättevettigt att göra det. Men stadskampen är likväl superviktig. Jag skulle säga att det kanske är det viktigaste. till och, med. och jag skulle då vilja citera Lefebvre. Revolutionen måste vara urban. Och varför säger han då detta? Jo, det är för att den sociala fabriken. Som då är staden exempelvis. Eh, alltså där vi producerar värde genom vår vardag. Inte så mycket att vi producerar en vara. Som sätts på ett rullband. Som sedan skickas ut på en marknad utan att vi i vår vardag, i vårt vardagliga liv hela tiden producerar värde i form av Malmö, exempelvis Den sociala fabriken har blivit viktigare för kapitalismen just eftersom att den enkla varuproduktionen har tappat sin centrala position i västvärlden, exempelvis i Sverige för fabriker, du kan sätta dem i Kina istället, på grund av globaliseringen så har det blivit billigare så då har man hittat nya sätt att exploatera Eh, mer abstrakt, och då blir staden väldigt viktig, just eftersom att du kan till exempel skapa värde genom att gentrifiera. Det är extremt luddigt. Citera mig inte på det där, men för att förklara det väldigt simpelt, eh, så är det väl liksom det man gör. Man, man brukar säga att vi bor i bo finanskapitalismen eller bostadsmarknadskapitalismen idag. Bland annat. Och tecken på det här går ju att se överallt de tar sig ju i extremt stora uttryck i typ Västra Hamnen men de tar sig också väldigt mycket mindre uttryck i vår lilla vardag typ vår hyra höjs för varje år som går ungefär tusen spänn av er hyra går direkt till vinst och det är extremt mycket och det kommer bara bli värre och värre för varje år som går men också i så här små enkla uttryck såsom att man bygger bänkar där hemlösa inte kan bo på. För hemlösa är ju värdelösa i den här staden där man ständigt söker efter rikare invånare. Och det, är det här sättet att strukturera staden är vad som brukar kallas den nyliberala staden. Och den innebär ju saker som gentrifiering, hyreshöjningar, nedskärningar inom social infrastruktur, typ vård, typ ungdomsgårdar, kultur och så vidare. Och att man istället prioriterar insatser i stadens attraktivitet. Alltså att man lite skiter i det vi Malmö faktiskt behöver för att istället slå upp stora balla grejer för att dra till sig folk utifrån och företag från utifrån. Man kan arrangera Norra Grängsbergsfestivalen, man kan arrangera Malmöfestivalen, man kan bygga Malmö Live. Symbolpolitik liksom. Om, om det är så att man inte känner att man förstår så får man jättegärna räcka upp handen just att jag bränner igenom teoridelen här just nu. Jag förenklar det extremt mycket, men om man vill ha ett förtydligande så är det bara att räcka upp handen. Liksom. Men nu går vi till det som faktiskt är roligt. Nej, förlåt. <laughs> Jag glömde en superviktig poäng. <laughs> Och det är att arbetarklassen idag är djupt splittrad på sina arbetsplatser. Vi är skiktade. I olika former av anställning, vi är skiktade i olika former av arbete, även på arbetsplatser. Vissa är prekärt anställda, vissa är fast anställda och sådana saker. Och arbetarklassen är också väldigt splittrad rent kulturellt med utbredd rasism och så vidare. Men då blir ju staden en bra gemensam nämnare. Om det är så att man kämpar i uppförsbacke på arbetsplatsen, det är svårt att organisera en hel arbetsplats just eftersom att den är så splittrad, så kan ju staden istället vara en ingång. För där finns det ju den gemensamma nämnaren som jag nämnde innan, det urbana proletariatet. Så det är liksom ett sätt att kringgå kapitalets skickning av oss. Att istället slåss i en annan arena. Så, vad kan man göra? Och jag har gjort en jävligt schematisk indelning som egentligen inte håller överhuvudtaget. Men jag har liksom gjort det för att kunna få en indelning. Alla de här kategorierna går in och ut i varandra hela tiden. När jag pratar om övertagandet av institutioner. De som sysslar med det sysslar alltid nästan med skapandet av institutioner. Och de sysslar nästan alltid med symboliska aktioner och så vidare. Och de sysslar nästan alltid med statensorganisering. Allt går in och ut i varandra. Så kategori kategorierna håller ju inte. Men jag måste ändå kategorisera. Liksom. Så vi börjar med symboliska slash mediala aktioner och kampanjer. Och då tar jag ett av mina favorit exempel på en aktion någonsin. Som är en autonomt motstånd. Som var en eh, grupp främst existerande kring Möllan tidigt 2000-tal. Eh, sysslade med lite allt möjligt. Eh, men hade en ganska tidig statskampskritik. Och när Bonollet, som då är ett sådant symbolområde i Västra hamnen, invigdes. Så var det stängt för allmänheten. Vem som helst kunde inte ta sig dit. Vilket betyder att de här härliga anarkisterna hoppade i vattnet på ribban, simmade över med fanor och allt till bonålet ställde sig där och höll ett troligen jävligt tramsigt tal skulle jag gissa eh, tog lite extremt feta bilder eh, och sen var det klart men parallellt med detta så gjorde de ju klart viktigare saker som att de drev ett kvartersblad som heter Info 214 som är en ordvits som, om man förstår den så förstår man den eh, och de försökte liksom de gjorde försök till stadsdelsorganisering mot höjningar av hyror och så vidare. De gjorde jävligt vettiga saker men de la av när de tappade peppen lite. För det gick ju inte jättebra för dem. Möllan är ju supergentrifierat idag liksom. Men många av deras texter går fortfarande att hitta om man googlar lite. Och de är superviktiga att läsa tycker jag. Och sen kan man prata om symboliska och mediala och kampanjer och allt och alla. Extremt länge eftersom att just... Vi har frontat den grejen jävligt mycket. På gott och ont. Vi har gjort extremt mycket tramsiga kampanjer genom vår historia och det är liksom det vi är kända för. Vi brukar kallas för PR-byrån, allt det alla ibland. Eh, och då kan man prata om överklassafari. Som många troligen vet vad det är, att vi åkte ut till överklassområden prata om segregering, pratade om klassskillnader. Vi gick till entré 2014 och sa, här kan man bygga ett badhus istället, varför gör vi inte det? Eh, och så när Hemlösa sparkades ut från sitt härberge för att Malmöstad sa att det var slut på vintern i, för nästan två år sedan, alltså i februari, när det var ungefär det här vädret ute. Då gick vi dit i badkläder och eh, firade tillsammans med dem att vintern äntligen var slut. Det tyckte inte de var kul. Eh, sen när frilägret inte fick sina sopor hanterade så gick vi till Malmö stads, eller till stadshuset och dumpade en massa sopor hos dem helt enkelt och så vidare i all oändlighet för det här har vi gjort extremt mycket på gott och ont det har funkat väldigt bra när vi gjort det tillsammans med andra riktiga kampanjer med liksom basarbete det har funkat väldigt dåligt när vi bara gjort det som en kul grej det är en lärdom jag verkligen vill att folk ska lära sig av för annars blir det bara meningslöst man kan också prata om Manglas röda drömmar som är deras senaste projekt där jag tror Suff också var med som är jävligt fett att de eh, har hängt upp andra roller och gjort lite små akoner på olika ställen. Framförallt symbolbyggnader i Malmö. Så Hylje exempelvis, som ni ser där i mitten. Eh, där de säger att det här kunde varit ett växthus istället. Eller i entré till vänster, det här hade kunnat vara ett badhus. Eh, eller Planka.nus, massplankningar som de har ibland. Som är rent medialt, eller så här mobiliserande. Det handlar inte om att skapa någon direkt makt, utan det handlar bara om att visa sig. Båda grejerna är superviktiga såklart. Och just att de här auktionerna är ju ganska tama i sig själva. att Om man bara gör en sån här grej så försvinner det väldigt lätt. Du måste ha någon slags grund i det. Och Exempel på sådana grunder kan ju vara just Autonomt motståndsinfo 214 som var deras kvartersblad eller allt där Malmäs mötesplats för som vi som jag kommer prata om senare också. Eller Planka.nus Bötesfond, som då var praktisk stöd inom denna konflikt, snarare än bara något medialt. och att vidare till en helt annan form av organisering så är det stadsdelsorganisering. Som är en jävligt uppåtsvingande grej just nu. Det händer mycket saker. Och det är framförallt på grund av att alla ska kunna bo kvar, som är en organisation som kommer från Göteborg. Och här stammar från konflikterna kring pennegången, som är ett gammalt miljonprogram Där stena fastigheter som äger området Bestämde sig för att renovera för att Alla lägenheterna är i förfall liksom. Miljonprograms skit liksom Och då tog de också chansen att Renovera på jävligt fula sätt Genom att fuska ganska mycket I att höja standarden Standarden höjdes ju inte rent bruksvärdesmässigt De bytte ut så här Bra gamla möbler av trä som höll med billig skit från Ikea. Men eftersom att billig skit från Ikea är nytt så kan man höja hyrorna. Så de fick 50-80% hyreshöjning vill jag minnas. Och då bråkade de extremt mycket om det, folk med mobilisering liksom. Och i slutändan vann de inte på penninggången men de sänkte det till, jag vet inte, 14% hyreshöjning. Det är väl någon slags seger såklart. Och den här formen av organisering framförallt alla ska kunna bo kvar. Har till stor del uppkommit utanför den autonoma vänstern. De använder mycket av vårt gamla språk som vi uppfann genom våra statskampsrörelser genom 2000-talet. Men de har bara haft lösa kontakter in i den autonoma vänstern. De har inte varit beroende av oss. Och de kommer ju fortsätta växa just eftersom att miljonprogrammen är i så fall i hela jävla landet. Liksom. Och de kommer växa i Malmö när Rosengård är på väg åt helvete. det kommer växa i Nydala. Det är liksom en organisation som vi måste ta i beaktande just eftersom att de kommer växa och de kommer bli viktigare och viktigare eh, och det är en jävligt spännande allierad just eftersom att de inte kommer från något av de Nateromba vänster vilket betyder att de saknar alla våra ritualer och traditioner och vår lilla subkultur eh, vilket betyder att i samarbete med dem så tvingas man ifrågasätta allt vi, alla principer vi har inom oss och liksom tänka strategiskt, vilka av dessa är värda att bevara, vilka är viktiga att hålla kvar vid så därför tror jag att det är väldigt givande att just samarbeta med dem och liknande organisationer. Och jag är ganska säker på att de kommer behöva oss i framtiden. Och jag är väldigt säker på att vi behöver dem just nu. eftersom att jag är med i allt och alla och därför har en extrem stolthet i min organisation. Så har jag två allt och alla exempel också. parken i Lund där man skulle bygga ut bostadsrätter. I en park som heter Borgaparken i norra Färladen, där en park som folk använde jävligt mycket, så organiserade detta Lund, tidigare Virvelvinden, eh, motstånd. Jävligt folkligt motstånd, de hade infomöten och så vidare, skapade opinion mot detta. Och i slutändan vann de, vilket man ser till höger där att de dricker champagne och har det gött. Och sen i allt att alla Malmö så sysslade vi nyligen med ett projekt där vi arbetade mot utförsäljningen av lägenheter från allmännyttan i Rosengård. Det gick inte jättebra, vi förlorade stenhårt. Men det är något som fortfarande pågår. Det finns potential till att konflikten liksom utvecklas. Framförallt om alla ska kunna bo kvar och lyckas etablera sig i Rosengård, vilket jag vet är en ambition de har. Sen kan vi också prata om Alltidala Malmös arbete med bostadslösa EU-migranter, framförallt kring Sorin friläget. Som vi, Det arbetet började vi med. Det är är också ett arbete som jag var väldigt aktiv i och ser som extremt viktigt i min egen liksom politiska historia. Som något som liksom satt standarden lite för hur jag vill se politiskt arbete som jag sysslar med sen dess. För jag tyckte det var så extremt intressant och maffigt och häftigt på alla sätt. Det började med att vi identifierade att de här människorna har det jävligt skitigt på stan. Liksom. Kommunen behandlar dem som skit skitsnuten behandlar dem som skit. Fastighetsägare behandlar dem som skit och de utsätts för fascistisk terror liksom. Så vi tänkte att vi måste göra något tillsammans med de här människorna. Så vi öppnade en mötesplats på Industrigatan på Kvarnbys lokaler som vi höll öppen en gång i veckan i ett och ett halvt år. Vi stängde nyligen på grund av rent logistiska skäl eh, och lite strategiska. Uh, och till denna mötesplats så kom det ju Extremt mycket folk, vi hade 60 pers där ofta uh, Och på de här mötena så diskuterade vi strategi, vi diskuterade planer, vi diskuterade problem, vi snackade lösningar liksom. uh, Och den organisationen resulterade i massa debattartiklar som vi skrev Ensamma och tillsammans med emigranter själva Där vi ställde krav och så vidare Och vi uh, öppnade upp för att ha ett möte med politiker, ett möte där ingen politiker kom, för de sa Sören Friläget, det är giftigt att vara där, vi tänker inte komma. Vilket bara var en seger för oss, för de poängterade liksom vår kritik väldigt väl själva. Och sen gjorde vi en massa aktioner och grejer, bland annat gick vi till kommunhuset när de hade sitt möte. 60 rumäner, 10 och alla medlemmar och vi blev utkastade när vi drog upp en banderoll och skrek lite på dem. Allt väldigt kul. Men hela poängen var att vi ville göra gemensam praktik. Vi ville göra motstånd ihop. Och sen vräktes ju Sorgenfri så, så vi förlorade ju här också. Liksom. Men det är viktigt att analysera ens förluster. Liksom. Och Virvelvinden då, som sen kom att bli att Alain Lund kallade det här med inspiration från Hamburg. För de har och hade mycket kontakter i Hamburg när de började, Virvelvinden. Alltså. De kallade detta för att etablera röda festen. Och jag, tänker att det jag skulle inte använda det uttrycket idag, men det kan vara ett väldigt vettigt sätt att tänka kring de här sakerna på. Och en konkret erfarenhet är att de här projekten kräver en extremt stor långsiktighet. Man kan liksom inte förvänta sig att det kommer smälla dag ett. Och man kan inte förvänta sig att det smäller dag 5000 Man måste liksom tänka, nu sysslar vi det här. Och sen om det går åt helvete så gör det det. Men man får liksom gå in i det. Och liksom leva med det liksom. Det tar tid. Och det är extremt viktigt att man skapar tillit genom öppenhet och ärlighet. Man kan liksom inte gå in i ett samarbete med människor vars liv faktiskt påverkas av stadsomvandling och så vidare. Och liksom förvänta sig att man kan göra vad fan som helst. Man måste vara ärlig med vilka man är. Man kan inte liksom gå in och låtsas att man är något annat än man är. Man kan inte när Vi är bara snälla människor som bryr oss om er och sen när det smäller så drar man av sig sin lilla mask och sen därunder var man kommunist egentligen och man måste vara väldigt öppen och man måste vara pragmatisk med de man arbetar med att säger folk nej vi vill inte att ni gör det här, då gör man inte det och man ska inte vara frasradikal för frasradikalitet är ingenting i praktiken det är inte radikalitet det är bara poserande och det är något som krossar all form av tillit. Det är något jag har lärt mig den hårda vägen. Eh, och det finns ju jättemycket exempel av det här. Och exempelvis rätten till staden rörelsen i Hamburg som är ganska liksom stor och viktig och fortfarande finns till viss del men den dog ut lite efter att de förlorade ganska mycket 2011. Och sen finns Right to the City Alliance i USA som också är ganska häftiga just nu. Eh, jobbar mycket mot Trump och grejer också. Som har gått från stadsdagsorganisering mot hyreshöjningar till mycket bredare politisk verksamhet. Och sen för att gå vidare till vad jag tycker är det absolut mest spännande inom Stadskamp. Och det är skapandet av institutioner. Och det kan ju låta lite kryptiskt. Vad är en institution? Men det är ett begrepp som faktiskt kastas omkring ganska mycket inom rörelsen. Framförallt på kontinenten, i Italien. Bland annat. Då pratar man mycket om institutioner. Och en institution betyder i denna kontext en plattform för maktutövning över staden. Alltså att, att man skapar ett utrymme där man själv kan ställa krav eller i praktiken förändra hur staden utformas. Ta makten över stadens resurser, inte bara kräva utan att i praktiken skapa. Att man skapar sin rätt i staden. Och det här kan ju göras genom ockupationer och sociala center exempelvis. Men det kan också skapas genom grannskapsorganisationer för kontroll av hyressättning och så vidare. Och det man då kan säga för att återgå till den här jämförelsen med den sociala fabriken och fabriken, klasskampen och stadskampen, så kan man säga att det facket är på fabriken är det vana proletariatets institutioner i staden. Ett slags socialt fack, eller ett samhällsfack eh, som kämpat tillsammans kallade det för länge sedan vill jag minnas. Exempel på detta är Kulturhuset i UME som uppstod i konflikterna kring kulturhuvudstadsåret 2014. Då stan eller Malmö, Umeå kommun skar ner skit mycket i kulturen eh, som faktiskt fanns och by istället byggde massa symbolbyggnader. De byggde väven som nu är deras stora kulturhus och de gentrifierade och förändrade hela eh, innerstan. Eh, och som svar på detta så gick kulturutövare och vänsteraktivister och ockuperade en gammal lokstall, tror jag var. Eller busstall, något av dem och helt enkelt bedrev ett litet socialt center kulturhus där. En ockupation som fick extremt stort folkligt genomslag. Folk uppskattade det väldigt mycket och konfliktlinjen fanns kvar även om den tappades kanske lite. Jag, jag har inte jättebra koll för jag var inte med men det jag har hört från kamrater är att konfliktlinjen låg kvar alltså att det här huset inte bara blev ett utrymme där man gjorde kultur utan att det här var i direkt konflikt med Umeå kommun. Och ett annat exempel som är väldigt kopplat till det här är i Dungen, Umeå, Som då var en gräsplätt på Ålidhem. Dit boende i området helt enkelt gick och bara tog över och byggde en park av det. Den står än idag, till av från Kulturhuset som har tvingats lägga ner. Och man kan också säga att ockupationsvågen 2008-2009 hade ambitioner om att skapa sådana här institutioner. Genom att ockupera hus och utifrån dem ställa krav eller producera makt, hade man kunnat säga. Så då kan man prata om ockupationsfestivalen. Det var en mobiliserande, jävligt mobilisering, men vi vann ju liksom inte någonting direkt. Och Smultronstället som var en ockupation i Lund, där man kunde bo helt enkelt, som också blev räkt. Och Romano Traio som var ett, en fritidsgård som stängdes ner av Lunds kommun och som sen ockuperades. Alla de här tre exemplen jag skulle säga är förluster. Men jag tycker ändå de är intressanta att ta upp. Eh, och framförallt ockupationsfestivalen tror jag vi har mycket att lära oss av än idag. Just eftersom att vi förlorade så himla hårt. <laughs> Men ett exempel på väldigt lyckade såna här skapanden av institutioner är de italienska sociala centren. Sociala center finns ju också i Spanien mycket. De finns i Sydamerika och lite allt möjligt. Men de uppstår ofta ur ockupationer. Hus- och personer alltså. Eh, och eh, blir sen liksom mötesplatser för sociala rörelser och för grannskapet. Där man tillsammans kan skapa nya gemenskaper och sedan skapa en plattform där makt kan skapas. Att man liksom producerar ett rum där man sen utifrån det tar makten över det omkringliggande området. Och de sociala centren tror jag vi har extremt mycket att lära oss av än idag. Men det man kan säga om ockupationer i Sverige är exempelvis att de är skitsvåra. Och det är svårt att säga exakt varför, men det har liksom aldrig lyckats på samma sätt som det har lyckats på kontinenten. Och möjliga svar på det här är ju att vi har en väldigt stark polis och vi har en väldigt stark stat. Och en annan möjlighet är att ockupationer i Sverige, exempelvis brukar betraktas som väldigt antidemokratiska eh, aktioner. De brukar betraktas som brott mot liksom hela det samhälleliga fundamentet och samhällskontraktet. Medan de på kontinenten ibland uppfattas som motsatsen, som uttryck för demokrati och utvidganden av demokrati och makt. Men det här kanske är på väg att förändras, just eftersom att vi har haft en del ganska lyckade ockupationer på senaste tiden. Och då tycker jag det är viktigt att ta upp så lätt BB-ockupationen just nu som inte har kritiserats av någon på rent juridiska grunder trots att den är illegal. Och sen kan man också säga att polisen och staten är i något i förfall just nu. Så det är, jag kan tänka mig en möjlig situation om några år då vi går in i en ekonomisk kris exempelvis. Och då ockupationer plötsligt blir fullt möjligt igen. Men jag skulle inte säga att det är rätt väg att gå idag, kanske. Inte så mycket för att det är fel, utan för att det är så himla svårt, liksom. En annan form av institution är PAH i Spanien och Barcelona framförallt. allt. Jag vet inte vad PH står för på spanska eller katalanska, jag minns inte vilket språk det är riktigt. Men jag vet att översättningen är ungefär de skuldsattas förbund. Och de uppkom 2009 i Barcelona efter 2008-krisen. Då folk blev arbetslösa, kunde inte betala sina bolån längre och blev då vräkningshotade. Så då gick vräkningshotade och vänsteraktivister samman och började blockera vräkningar. Och de har hittills lyckats blockera omkring 1400 vräkningar direkt. Vilket är extremt många. Och det är jävligt fett liksom. Och sen indirekt har de väl hindrat mångdubbla skulle man gissa just eftersom att folk blivit rädda för att vräka folk för att de vet att potentialen att de här idioterna kommer hit och förstör är ganska hög men de bedriver parallellt med de här blockaderna även hjälp åt folk som vräks och de har kampanjer, politiska kampanjer, där de går i demonstrationer och så vidare där de kräver att vräkningar ska stoppas på ett rent politiskt plan och den här hjälpen de bedriver är någon slags social infrastruktur i sig själv. De har härbergen för folk som bräks och sånt. De bedriver soppkök och grejer. För att hindra folk från att hamna i hemlöshet helt enkelt. Och i skapandet av institutioner så finns det en ständig diskussion kring liksom vad... Varför gör vi det här? Är det välgörenhet att vi vill vara goda eller är det för att vi vill skapa institutioner med reella maktanspråk? Och det är en diskussion som ständigt pågår inom alla rörelser som sysslar med det här. Bland annat allt att alla, men även i de sociala centren i Italien. Och inom PAH också, antar jag. Och jag tänker mig att Kontrapunkt också har sådana diskussioner hela tiden. Det är ett exempel jag inte tar upp här men som ändå kan vara värt att nämna. Eh, och jag skulle säga att det här sättet att arbeta är extremt givande och det är väldigt experimentellt och det är väldigt kul på alla sätt och vis. Eh, just eftersom att det är så himla nytt. eller ja Det, det finns inga enkla svar. Liksom, utan det, du, Man måste finna vägen. liksom Du kan inte förlita dig på att någon annan har skrivit ner hur man gör det här. För att det här är någonting vi gör tillsammans just nu. Och det här leder oss in i vad som kan vara lite kränkande att prata om på ett autonomt bokcafé. Och det är övertagandet av institutioner. Och det kan man ju se som reformistiskt eh, om man vill det. Eller så kan man eh, tänka på det rent strategiskt, vilket jag kan tycka är vettigare. Och ett exempel på detta är Barcelona en som är en medborgarplattform som besitter minoritetsstyre i Barcelona och därför också har borgmästarposten. Och det är Ada som man ser till höger, som då är borgmästare i Barcelona just nu. Eh, Barcelona Incomo är katalanska för eh, gemensamma Barcelona eller Barcelona tillsammans, eller allmänna Barcelona om man vill eh, och de har en grund i de sociala rörelserna som uppstod efter 2008-krisen, så PH som nämndes innan, men också 15M, alltså 15 maj-rörelsen uh, och alla personer som pågick 2011, inte minst uh, Los Indignados och så vidare. Extremt stor rörelse som också resulterade i Podemos med ett parti som sitter i den spanska riksdagen. De bedriver sin organisering genom kvartersråd och öppna möten. Och jag skulle vilja kalla dem för ett autonomt parti. Eh, här nere till höger så ser vi deras partistruktur och det är inte någon direkt hierarkisk pyramid utan det är liksom extremt konstiga beslutsfattanden. De bjuder in till workshops helt öppet där vem som helst får delta och liksom styra över hur det här medborgarplattformen ska bedriva sin politik och de baserar mycket av sitt arbete på just kvartersråd. Där boenden i områden själva får ställa sina krav. Och de arbetar rent politiskt med att hindra överräkningar mot korruption. För återigen, det här är ett land med en svag stat. Och en svag polis. Så korruption är ett enormt problem. till är från Sverige. Men det är också kanske något som är på väg att förändras. Vilket märktes inte igår när det visade sig att MKB hade gjort en massa fula deals med ett byggbolag. Bland annat. Men de arbetar liksom på ett generellt plan med ett slags demokratiprojekt som syftar till att förflytta makten över de urbana processerna närmare de som påverkas. Alltså att de som bor i Barcelona själva ska få bestämma över hur Barcelona ska se ut. Barcelona ska inte byggas för att det ska flytta in rika människor. Det ska inte byggas för att vi ska få hit massa rika turister. Det ska byggas för Barcelonas egna människor. Och jag skulle vilja likna det här lite med Lenins tes om statens bortvittring. Alltså att man griper makt för att sen decentralisera den och skicka ut den till befolkningen. Och det här är något man kan kritisera hur mycket som helst. Det kan jag också göra, men det är ändå viktigt att lära sig. Och det man kan säga är att det är extremt viktigt med såna här försök att man har de sociala rörelserna som bas. För att inte bara falla tillbaka i koordinering eller reformism, som vissa hade kallat det. Utan att man istället jobbar aktivt med bortvittering. Och det kanske går åt helvete det här. Vem vet? Det finns tecken på att det kommer gå åt helvete och att det bara blir reformism, men det är ändå viktigt att lära sig av det misslyckandet i så fall. Men om de lyckas är det väl viktigt att lära sig av den segern istället. Och det finns ju andra exempel på väldigt liknande projekt. Exempelvis i Rojava som då är syriska Kurdistan genom deras Tevdem som är ett projekt för utökad demokrati i Syrien och i Neapel i Italien där man har kringgått en del roliga lagar kring hur papperslösa flyktingar ska hanteras. Genom att man har hittat ett litet hål i lagstiftningen i Neapel som är att Neapel kan dela ut hedersmedborgarskap till människor vilket gör att de får tillgång till all den sociala infrastrukturen som en vanlig medborgare får tillgång till. Det betyder att om du är papperslös i Neapel då blir du hedersmedborgare. Så de har extremt mycket hedersmedborgare just nu. Och Abdullah Ötchalan som också är ledare över eller ja, till viss del ledare över Kampen i Rojava har också fått hedersmedborgarskap i Apel, trots att han sitter i turkiskt fängelse just nu. Så för att sammanfatta hela föreläsningen så skulle jag säga att de här formerna av organisering, alltså all form av statskamp, är, man kan säga att de är ganska nya, även om de inte är det. För statskamp har ju liksom alltid funnits inom vänstern. Ända sedan Pariskommunen skulle jag vilja säga så har det liksom varit något som legat latent inom vänstern. Även Haga i Göteborg när det byggdes om så fanns det stor statsstetsorganisering mot det. Men sättet vi jobbar med det idag är ganska nytt just eftersom att det går i vågor och just nu är vi på väg upp i en ganska stor våg. Så just på grund av det här så är uppgiften idag mycket att utforska och experimentera. Det finns liksom få fel svar och det handlar mycket om att lära av varandra och det enda sättet att lära sig är att göra saker och det här kräver ju då en väldigt odogmatisk hållning och att man är beredd på att hamna i väldigt konstiga situationer och göra väldigt konstiga saker och att vara helt öppen med det och det kanske går åt helvete, den fan vet men då har man i alla fall försökt och kan lära sig av det och för att uttrycka det lite odiplomatiskt så måste man gå utanför sin lilla vänsterbubbla helt enkelt och med det går jag vidare till mina boktips. Och då vill jag framförallt tipsa om texten högst upp. Alltså, Barcelona en Como, The City as a Horizon for Radical Democracy som går att hitta på Mag om man googlar. Jag kommer inte ihåg vad hon som skrev den heter, men hon är spanjorska vill jag minnas. Det är en fantastisk text som liksom kritiserar och analyserar projektet Barcelona en Como och liksom pekar på hur det är en möjlighet till radikalt nya sätt att tänka kring staden. Den är fantastiskt bra. Kanske lite svårläst just eftersom att den är på engelska. En text på svenska som jag också vill rekommendera är Skapandet av de urbana allmänningarna av David Harvey som är en text som finns på engelska i den här boken, Rebel Cities som också är utan tvekan världens bästa bok. Men om man googlar på Skapandet av de urbana allmänningarna så får man upp en länk på alltetalla.se eller heter på alltetalla.se där en kamrat i Ume har översatt det bästa kapitlet i den boken och har lite studiecirkelsmaterial till det som man verkligen borde läsa för det är en fantastisk text. Om man vill läsa något extremt lättsmält. Vilket man såklart vill, så kan man ju läsa Rättat bok bokvar. Som är ett häftigt framtaget av folk som har jobbat med stadsdelsorganisering i Göteborg, framförallt. Katarina Törn, Mattias Krusell och Malin Videhammar. Katarina Törn är också forskare. Och och Malin Videhammar är aktiv i Alla ska kunna bo kvar och Mattias Krusell är med i allt i Göteborg. Den är typ tips på hur man gör eh, motstånd i sitt grannskap. Eh, extremt konkret och lätt. Den går att köpa här för 60 pix. också. Den går också att hitta gratis på internet om man googlar på det som pdf. De delar ut den gratis på internet. Och då till... Nästa poddavsnitt kommer handla om teoretiken David Harvey. Vill ni ha mer information om Amaltea bokkafé och vår är Basic? Like oss på Facebook, följ oss på Instagram och Tumblr, men framförallt besök oss på Caféet. Våra uppettider är måndag till torsdag 16 till 19. Tack så mycket.